0: possível transformar a religião em um ídolo. Comentário de Mari Persona. A gente costuma dizer que os judeus quando chega no, a, a Bíblia chega nos tempos do Senhor Jesus, eles tinham se livrado da idolatria que havia né, nos 400 anos antes uh, na, no Antigo Testamento, nós vemos que a idolatria imperou no meio de Israel do, depois dos judeus também mas quando nós entramos nos evangelhos, não tem idolatria. A gente olha e fala, não, está tudo certinho, não tem... Os judeus não estavam adorando nenhum ídolo, não havia ídolos dentro do templo como havia no Antigo Testamento, não havia prostíbulo dentro do templo como havia no Antigo Testamento, então é como se eles tivessem feito uma limpeza na casa de Deus e andavam todos direitinho, agora sem idolatria. Mas a verdade é, é que eles eram idólatras ainda, eles eram idólatras, eles apenas tinham substituído os ídolos, eles deixaram de lado os ídolos dos gentios e adotaram seus próprios ídolos. E esses ídolos nós encontramos no capítulo anterior, em Atos capítulo 6, no versículo 11, eles subornam os homens para que dissessem, Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Nessa segunda parte aqui, eles já se esquecem de Deus que havia no versículo 11, uh, quando eles acusam, subornaram homens para que dissessem que tinham ouvido falar palavras blasfêmas contra Moisés e contra Deus. Mas quando se apresentam as falsas testemunhas, eles apresentam como uh, aqueles, uh, os cristãos, né, e, e também Estevão aqui, estarem proferindo palavras blasfemas contra o santo lugar, que era o templo, e a lei. Eles tinham feito do templo e da lei os seus ídolos, porque eles não, não, não seguiam mais a vontade de Deus. E, e é, isso é mostrado no capítulo 7 agora. No capítulo 7, eles são acusados de, basicamente, quatro pecados aqui. Um deles, no final do capítulo 7 é que eles não guardavam, não guardaram a lei. Versículo 53: Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes, e no entanto eles faziam da lei o seu ídolo. Eles faziam da lei algo mais importante até do que a misericórdia, do que as, o amor, do que as coisas que Deus havia designado também para eles. Como o Senhor Jesus fala nos Evangelhos. Um pouco antes aqui, ele, uh, no seu discurso, Estevão de, ele deixa bem claro uh, o que Deus pensava do templo, que não habitava. O, o Senhor fala no versículo 48, Estevão fala, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono, e é a terra o é estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Aqui, duas coisas que eles adoravam, o templo e a lei, ele deixa muito claro que nenhuma dessas coisas era para ser adorada. Uma, porque a lei eles próprios não aguardavam. O templo, porque o próprio Deus tinha falado que não habitava em casa feita por mãos humanas. E eles também tinham aqui contra, contra si mesmos a acusação que Estevão faz um pouco antes, de eles não deles de terem resistido ao Espírito Santo, no versículo 51. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Então eles eram idólatras, eles resistiam ao Espírito Santo, eles não guardavam a lei, eles mataram os profetas, ele vai falar aqui no versículo 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, e agora o pecado maior deles, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então eles tinham todos esses pecados contra eles, e, e Estevão está colocando isso na mesa agora, está abrindo a, a toda aquela gama de pecados e acusações, dizendo, olha, isso aqui são vocês, olha. Isso aqui são vocês. E vocês estão fazendo, exatamente com esse justo, que vocês acabaram de condenar e matar, vocês estão fazendo a mesma coisa que fizeram com José e com Moisés. E nós sabemos que José e Moisés são apresentados aqui, nessa, nessa, nesse relato de Estevão como figuras de Cristo. O que tinha Moisés e José em comum, eles foram rejeitados pelos seus próprios irmãos, eles tiveram, uh, José teve que foi preso, né, foi vendido como escravo, uh, Moisés teve que fugir para o deserto após a rejeição de seus irmãos, e no entanto, em ambos os casos, eles foram levantados por Deus para salvar o seu próprio povo. José, no Egito, uh, passando a ser o vice-rei do Egito, Salvando o seu povo da fome, e Moisés depois sendo separado por Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então, num certo sentido, Estevão está dizendo: Olha o que vocês fizeram com esse aqui. Vocês fizeram a mesma coisa com ele que vocês fizeram com José e com Moisés. E o interessante de tudo isso é que Estevão vai começar o seu discurso no capítulo 6 com a aparência de Moisés. Eles que tinham tamanho apreço por Moisés, a ponto de, de até idolatrarem Moisés, né? Deus, Deus cuidou do corpo de Moisés não ser achado, para que não existisse uma meca judaica hoje. Né? Um lugar onde existissem peregrinações para ir olhar o sepulcro de Moisés. Deus não permitiu, nós vemos lá no, na palavra, fala que Uh, Satanás lutou para querer saber do corpo de Moisés que Deus tinha escondido. Então ninguém sabe onde está o corpo de Moisés, porque seria mais uma, uma idolatria daquele povo. Mas ele vai começar a falar com eles no capítulo 6, vamos dizer assim, vestido de Moisés, versículo 15 do capítulo. Uh, versículo 14 do capítulo 6 de Atos, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus nazareno. Há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Aí no versículo 15, o que ele faz? Ele, ele aparece como Moisés para os seus irmãos ali. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de Moisés também tinha uma aparência diferente da sua aparência natural quando ele saía da presença de Deus. Porque havia um brilho, no, no, no rosto de Moisés, quando ele saía da presença, da presença de Deus. Esse brilho depois desvanecia. E certamente nem Estevão aqui percebeu que ele estava com um rosto que de certa forma né, talvez fosse, fosse resplandecente, aqui não diz exatamente isso, mas que mudou o rosto dele aos olhos daqueles judeus que queriam prendê-lo e depois acabariam matando o senhor nos evangelhos, ele várias vezes fala para os judeus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós sabemos que lá em Romanos diz que a fé vem, uh, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui eles fazem, esses judeus, exatamente aquilo que não deviam ter feito. Eles tapam os ouvidos. No versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. eles. Eles eliminam qualquer possibilidade de Deus falar com eles agora. Eles deliberadamente não querem escutar o que Deus tem a falar através do Espírito Santo que estava em Estevão. E essa é a pior situação de alguém quando tapa os seus ouvidos para a verdade. Os judeus taparam os seus ouvidos para a verdade. Tem uma história interessante que aconteceu com aquele pregador americano, Moody, no século XIX, quando ele pregava o Evangelho, e havia um, um, um jovem crente que levou, convidou um amigo para ir, e esse amigo falou assim, não, mas eu não, não vou escutar nada, não quero saber de ouvir nada. E o amigo foi, acompanhou ele, ah, mas tapou os ouvidos durante toda a pregação, quase toda a pregação, no começo da pregação do Moody, ele tapou os ouvidos, os dedos, ele não queria escutar. E aí veio uma mosca e sentou no, no nariz do, do jovem e ele tirou a mão do ouvido e abanou a mosca. E naquela hora o Mude falou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele não teve coragem de voltar o dedo no ouvido e acabou se convertendo. Visite respondi.com.br